0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bandita, amigos, buenas tardes o buenos días o buenas noches, todo sea dependiendo del de momento en el que ustedes estén escuchando este podcast, sean bienvenidos al primer episodio, al primer episodio oficial, digamos, de Anime al Diván en este 2021 Animal Divan, para quien no lo conoce, es un podcast en el que su servidor, Freud Chicken, a nombre de todo el equipo que hace posible el Tadaima, eh, les platica un poquito sus impresiones, opiniones y un poquito de análisis semana a semana sobre las series de la temporada. En este caso, obviamente, pues ya estamos hablando de la temporada de invierno 2021, la primera del año. Que bueno, pues ha sido una primera, una temporada bastante cargadita, ¿eh? trae cosas muy interesantes, todavía hay algunas eh, pendientes que quiero, que quiero checar en cuanto se estrenen, en cuanto estén disponibles para nosotros, eh, pero sí es una temporada bastante importante. Y digo que eh, este es el primer episodio oficial, digamos, porque ya hace un par de días tuvimos un episodio especial de este podcast dedicado por completo a Attack on Titan. Aprovechando que, bueno, pues ahora sí la serie ya iba a arrancar como de manera formal, oficial. Digo, en realidad esta temporada final empezó a principios de diciembre. Como va a tener 16 capítulos, bueno, pues lo más probable es que termine llegando hasta, hasta abril, básicamente, ¿no? Coincidiendo con la publicación del final del manga. Ya veremos qué es lo que sucede eh, en ese proceso. Pero bueno, hoy no hablaremos de Attack on Titan, al menos no más. Si quieren checar ese episodio, pues lo van a encontrar aquí en la plataforma en la que, en la que me hagan el favor de estar escuchando este mismo podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o yo qué sé. Eh, bueno, pues ahí van a encontrar también el episodio especial de Attack on Titan. Pero bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué, qué nos ha deparado los primeros episodios de muchas de las series que ya se estrenaron, ¿no? Y me gustaría empezar con una de las más... Recientes, me gustaría empezar con una de las nuevas. Quiero hablar eh, en primer lugar de eh, la adaptación como anime de la novela ligera So I'm Spider So What, también conocida en japonés como como Desga Nanika, <ríe> que me gusta, me gusta su título, es como una araña y qué, ¿qué te importa? <ríe> y, y está interesante, está interesante. Pero tengo que decirles una cosa. Estoy viéndola sobre todo o empecé a verla sobre todo porque eh, tiene muy buenos comentarios en general. O sea, eh, gente que la sigue, que la ha seguido por largo tiempo, que se emocionó mucho cuando Kamite la anunció, etcétera, eh, No se ha cansado de recomendarla y, y yo le estoy entrando un poquito como por eso en primer lugar. Porque ustedes saben quizá que yo no soy una persona que sea particularmente aficionada a los isekai general me parece que la mayoría de ellos pierden un poco como el sentido, o sea, son historias de, de fantasía en mundos fantásticos, sí, pero que por alguna razón quieren jugar a que alguien de nuestro mundo se pasa a ese otro mundo, y, y, y eso es como la parte eh, que, que da inicio a todo, ¿no? Y la verdad es que pocas veces eso se explota, o al menos ha habido Muchos, muchos ejemplos en los que el hecho de que estamos hablando de una persona que está acostumbrada a un mundo, a sus reglas, a todo lo que conlleva vivir en un mundo en particular, de pronto se vea transportada a un mundo diferente, creo que eso muy pocas veces funciona. O sea, muy pocas veces se, se le da importancia y se explora de manera interesante importante, pero hay algunas excepciones, algunas de ellas de hecho están eh, alineadas en esta temporada y parece que vamos a tener muchísimo Isekai ...del cual hablar, lo cual pues está interesante. Pero bueno, volviendo a la araña, volviendo a nuestra querida araña. Otro punto importante que, que me atrajo para ver esta serie es, obviamente, el hecho de que la protagonista es nada más y nada menos que la voz de Aoi Yuki. Que es una de mis sellos favoritas, si no es que mi más favorita, <risa> probablemente. Ella lo ubico muy muy claramente desde el personaje de Madoka Kaname en Madoka Magica. Siempre me gustaron mucho sus inflexiones de voz, etcétera. Y tuve la oportunidad de ver, de verla en vivo, por así decirlo, en alguna ocasión en la que estando en Japón, eh, asistía a un concierto eh, orquestral de música de Madoka Magica. Y yo no sabía, pero en esa, en la función que me tocó eh, asistir, la función a la que me tocó asistir, justamente apareció ella. Entonces, entre pieza y pieza, de pronto, ella leía con las luces todas apagadas, o sea, no no, no la veíamos, pero ella leía en vivo algunos diálogos de Madoka, los actuaba pues, en vivo, y eso estaba mmm, fenomenal, estaba interesante, me gustó muchísimo escucharla en ese momento, y desde entonces soy fan. Y la he seguido en muchos de sus trabajos, no en todos obviamente, pero sí en muchos de sus trabajos, y de hecho uno de sus más recientes que fue eh, como Mami-chan en Rent a Girlfriend, también me gustó mucho su, su, su actuación ahí, así que bueno, pues para mí es una garantía ese sentido. Y tengo que decir que si he hablado tanto de Aoi y Yuki es porque de este primer capítulo, este fue, esa fue una de las cosas que más me llamaron la atención ella hace, como siempre, un trabajo extraordinario con sus personajes y se nota que se estaba divirtiendo mucho con esta araña, eh, porque eh, tiene tantísimo que decir y, 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 tanto, y tanto que hacer con su voz para darle mm, personalidad a un personaje que, que ...pues es una araña, o sea que no tiene la misma emotividad necesariamente... ...que nosotros, al menos no visualmente hablando... ...que de verdad está interesante, me encantó me encantó su trabajo en esta, en esta serie. Pero lo otro, lo que me hace un poco como dudar... ...digo, la voy a seguir viendo por lo menos unos cuantos capítulos más... ...ya veremos qué tanto, pero... ...la otra cosa que me hace dudar es un poquito como que esto es una premisa... ...que ya vi antes. Eh, eh, ser transportada a un mundo... Un mundo distinto, aparente, probablemente mágico, eh, en una condición como de ser un animal con la o una criatura con, con pocos stats o con o con, o con poca vistosidad o sin ningún tipo de, de ventaja aparente en primer lugar. Es algo que vimos en That Time I Got Reincarnated as a Slime, que fue uno de sus puntos importantes. Y esta no deja de sentirse un poquito, la verdad, como una. Eh, pues como una copia quizá de esa idea, ¿no? Ahora, la verdad es que no tengo claro cuál fue primero, o sea, aunque el anime de la araña sea nuevo, reciente y, y, y el slime tenga más tiempo, es probable que las novelas ligeras sean contemporáneas o se hayan empezado a publicar de manera diferente, eso no, no lo tengo tan claro. Pero en fin, no deja de sentirse como algo que ya vi, al menos en primer lugar. No obstante, tiene puntos que me parecieron relevantes que probablemente sean a, a algunos de sus ganancias. Y esto es el hecho de que la araña no es la única transportada a este mundo. De hecho, no sabemos por qué los transportaron. En el caso del slime sabemos perfectamente cómo fue. En este caso no tenemos idea. Y no fue ella la única, sino que también aparentemente sus compañeros de clase reencarnaron en este mundo. Solo que la diferencia es bastante radical porque ella reencarnó en este pequeño monstruo. Y sus compañeros reencarnaron eh, en seres humanos. <risa> lo cual estoy seguro que va a dar muchas cosas a que sugerir. Van a, pa van a pasar muchísimas cosas al respecto. Y pues la verdad es que eh, pues sí tengo interés en ver cómo lo desarrollan un poquito más. Este primer capítulo estuvo divertido, pero sí le faltó sustancia. Así que hay que darle simplemente, creo yo, en este caso, eh, al menos sus dos o tres strikes para ver qué más nos puede ofrecer, pero por lo pronto es una serie recomendable. Si quieren ustedes checarla y no saben dónde, la pueden encontrar sin mayor problema en Crunchyroll. Se llama So I'm a Spider, So What? Y bueno, pues ya que hablamos de, pues, de la araña, ¿no? yo creo que es un buen momento y se puede aprovechar perfectamente bien para hablar de la segunda temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime. Que es una temporada bastante esperada, pues, ¿no? Se tardaron un rato en, en, en. sacar esta segunda parte. Nos habían dado algunos adelantos con los. Con las oas estas de donde vemos a Rimuru en su plan. Como profesor. Que. Pues están ok. No, no, no son tampoco tan. Mmm, tan interesantes, creo yo. Por lo menos no para mi gusto. Pero sí. Eh, la serie como. como la secuencia principal de la serie sí me parece sí me parece más importante eh, y es que bueno, pues aquí la, la cuestión es que eh, regresando un poquito por si ustedes no la han visto todavía y este, quieren más o menos saber un resumen, es muy sencillo eh, se trata de un hombre de 37 años que pues muere de manera violenta en, en en este, en este mundo <ríe> eh, y de alguna manera termina siendo, eh, termina reencarnando en otro mundo mágico pero con la eh, forma de un slime, de un limo que como pues todo el mundo que haya jugado alguna vez alguno de estos juegos de aventura mágica y fantástica, etcétera, pues sabe que los slimes suelen ser pues, de las bestias con menos importancia, digamos no casi, casi que las usan nomás para levelear y tal, ¿no? <ríe> Digo, hay algunas que pueden ser muy importantes y desastrosas, pero en general no tienen tantísima tantísima reputación, digamos. Pero este slime tiene dos habilidades únicas que son importantes. Una es una como especie de computadora interna que le da información relevante sobre el mundo, las cosas, etc. Y otra es eh, la, eh, una habilidad que se llama Predator, que le permite eh, absorber... Otras cosas y a otras criaturas Y adquirir sus características Y bueno, pues para la buena suerte Del slime, la primera criatura Con la que se encuentra es nada menos que el dragón Verdora, que es este eh, Pues el dragón protector del bosque Y, y al Hacerse su amigo y, y, y absorberlo después este Para liberarlo más o menos de la Prisión en la que se encontraba eh, Rimuru adquiere habilidades Que le permiten de entrada Abrirse paso en un mundo que, de otro modo, probablemente habría sido eh, sumamente hostil. Vamos, ¿no? Y esto está interesante, pues. Esto esto, esto estaba interesante en primer lugar porque, bueno, obviamente da cuenta de un asunto eh, eh, político, digamos, ¿no? Abrirse paso en el mundo deteniendo nada es mucho más difícil que abrirse paso en el mundo partiendo de un lugar eh, de cierto privilegio, digamos, ¿no? Eh, este, y, 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 y menciono este asunto político porque creo que es uno de los temas fundamentales a lo largo de toda esta serie. Iba a pensar, ¿no? Que, que iba a ser una cuestión así. Y es que Rimuru, eh, nuestro pequeño slime con su, con su nuevo nombre, digamos, ¿no? Eh, con su nuevo nombre en este nuevo mundo. Eh, al principio tiene que enfrentarse a, a obviamente a las criaturas del bosque, ¿no? Estamos hablando de duendes, demonios, eh, esta manada de lobos hostiles, etcétera, ¿no? Y cada vez que los va venciendo, eh, la derrota que a, a Kerimuru los somete no es una derrota de exterminio ni nada, sino una derrota civilizatoria, por así decirlo. Porque al final de cuentas, pues estas bestias están en un estado como muy natural. Eh, tienen inteligencia por supuesto y ciertos poderes mágicos y lo que sea pero a final de cuentas están en un estado de la naturaleza en la que solo sobrevive el más fuerte y esta es una de las lógicas de las, de las lógicas que, eh, que, que, que subyacen digamos como en todo el entramado soci social de este mundo y lo vamos a ir conociendo con el tiempo obviamente no de tal manera que Rimuru va cambiando eh, este sistema por supuesto porque va Uniéndolos dentro de su federación, desde dentro de una incipiente federación, va uniendo a distintas especies que antes solo competían entre sí por territorio y por recursos y por dominio y por lo que ustedes quieran, y los empieza a, a instruir en el territorio, en, en un terreno de cooperación, digamos, ¿no? Les empieza a mostrar, vamos, que a través de la mutua cooperación, tienen muchas mejores probabilidades de sobrevivir en ese mundo hostil. Y de eso se trata casi toda la serie. Es decir, casi toda la primera temporada va adquiriendo nuevos aliados. va eh, Obviamente el mundo que conoce se va ampliando y va dándose cuenta que... Obviamente hay reinos de, distintos, eh, de distintas personas. De especie hay un reino humano, hay un reino de, de enanos, de dwarfs, pues como... como que son distintos a los goblins, los duendes, pues, pero bueno, ahí, ahí la, la diferencia es muy clara, ¿no? Y va estableciendo alianzas también, o sea, no todos se unen a su a su naciente federación, y mucho menos. Algunos conservan su independencia, obviamente, porque no se trata todo de ser absorbidos, sino, sino más bien de encontrar puntos de, de inflexión, de cohesión, puntos a partir de los cuales las cosas pueden empezar a funcionar. Y les decía, en general toda la primera temporada fue eh, avanzando en esos terrenos, eh, viendo cómo sus nuevos aliados iban adquiriendo nuevas habilidades también, cómo iban desarrollándose a niveles sociales y a niveles individuales, por supuesto. Hay varios personajes secundarios menores ahí interesantillos. Eh, y cómo eh, el slime, que también va adquiriendo en el, en el proceso ...muchas nuevas habilidades y mucho más conocimiento del mundo en el que se encuentra... ...al final de cuentas es un líder regido por la única voluntad... ...de, eh, pues de servir a la gente con la que a la gente que, le, que, le, que, le, que le ofrece su lealtad, pues, ¿no? De ofrecerles a todos ellos un lugar, un refugio, un, un hogar, pues, ¿no? Un hogar en el que eh, en el Kerimuru también se puede sentir protegido y acogido... Lo cual está muy bonito, es muy interesante. Y aunque yo lo platico de la manera más aburrida posible, probablemente, <ríe> eh, la verdad es que es una serie muy divertida. Y entrando a la segunda temporada, eh, lo que ya tenemos en este primer episodio es un primer conflicto probablemente, ¿no? O sea, la influencia de, de la Federación Tempest, que es este, eh, eh, este país formado por las bestias dirigidas por Imuru... Eh, obviamente ha ido ganando influencia y, a, y aunque algunos de sus vecinos empiezan considerándolo un adversario, un enemigo porque insisto, la lógica de fondo de todo este mundo es solo triunfa el más fuerte, es como si negara al mismo tiempo la existencia de otras posibilidades y es algo que me parece que es muy eh, cuestionable obviamente, ¿no? pero de hecho el, el hecho de que el protagonista funcione con una lógica diferente es lo que lo hace sobre todo relevante. En este primer capítulo de esta segunda temporada lo que tenemos es un nuevo intento de diplomacia ¿no? Una delegación de un país vecino, de un territorio gobernado por un eh, rey demonio eh, que no necesariamente son malos pero ya veremos, son gente poderosa, sea como sea eh, este rey demonio quiere establecer relaciones con el país de rimuru y, y la forma eh, oficial digamos, institucional de hacerlo, pues es establecer eh, delegaciones, embajadas digamos, ¿no? que, que, que representen a uno y a otro en la distinta región eh, la cuestión es que no todo el mundo está de acuerdo con esto y la diplomacia no necesariamente es eh, pues algo que sucede de manera suavecita, digamos. ¿no? A veces la diplomacia, la diplomacia es otra forma de hacer la guerra, y es necesario tener esto en cuenta. Rimuru eh, creo que lo sabe, y, y aunque en primer lugar prefiere siempre las soluciones más pacíficas posibles, tampoco es alguien que le tema a la pelea, sobre todo ahora que tiene una buena cantidad de aliados de todo tipo, que, que hacen grandes trabajos por, por él y por su gente. Pues, entonces, este primer capítulo creo que nos mostró este, este aspecto, este lado de las naciones, pues, en cuanto, en cuanto a que la diplomacia, por muy institucional que sea, por muy eh, elegante, eh, sobria, eh, regulada, incluso que pueda llegar a ser, no es sino otra forma de hacerse la guerra otra forma de competir y de combatir en un entramado mucho más grande que el de la comunidad pequeña que el de la familia que es el entramado de las naciones así que pues la verdad es que de aquí en adelante Rimuru se enfrenta a retos muy muy importantes que a ver cómo lo supera yo espero que lo haga de la mejor manera posible porque la verdad es que uno le toma cariño tanto a, a, a este personaje eh, como a muchos de, de, de sus aliados, que la verdad son geniales. Así que bueno, pues aquí les di un pequeño panorama de lo que me parece interesante. Si no la han visto, denle una checadita. La encuentran también, al igual que eh, la anterior, la van a encontrar en Crunchyroll. Y bueno, pues continuando continuando con los Isekai, que les digo, esta temporada abunda en ellos. Y hay más todavía, pero la verdad es que no sé si voy a seguir... Eh, eh, viéndolos hay por aquí uno que llaman que se llama Mushoku Tensei o Jobless Reincarnation que la verdad no estoy seguro de querer ver pero bueno no iba a hablar de eso obviamente no sino de eh, la continuación de la segunda temporada de Red Zero eh, que bueno pues la verdad es que eh, ha ido avanzando muy bien la temporada anterior es, es interesante pues que iba a decirles de r pues también igual si no la han visto les doy un brevísimo resumen les juro que va a ser breve eh, en esta historia estamos siguiendo a eh, Natsuki a Subaru Natsuki un chico normal que un día si sí, saliendo de la tienda de conveniencia ya sabes esa que te dan hambre en la noche y sales a comprarte unas papitas o qué sé yo o saliendo de la tienda de conveniencia de pronto se encuentra transportado a un mundo mágico eh, Y en este mundo mágico, él, eh, él al principio confunde con un videojuego, de hecho supone que está un poco en un videojuego, eh, él está esperando obviamente que las cosas funcionen de esa forma y pronto descubre que no, que no está en un mundo de videojuego en primer lugar y en segundo lugar que, eh, bueno, pues básicamente eh, aquí sí se puede morir. Y, y, y morirse le implica mucho dolor y muchos problemas y tiene una habilidad peculiar que consiste en que eh, de pronto, o sea, no se muere del todo sino que regresa en el tiempo en el, a, a, a un punto de, de, de guardado, por así decirlo y a partir de ahí vuelve a continuar las cosas, dándole eso, la oportunidad de cambiar los acontecimientos ahora, con esa premisa que pues parece eh, pues interesante no en primer lugar eh, vemos, eh, hemos visto durante toda la primera temporada y lo que lleva de la segunda que se emitió eh, durante el verano del año pasado este, hemos visto a, a Subaru entrar en contacto con una chica de quien se enamora, una medio elfa llamada Emilia eh, que además es la candidata o una de las candidatas a convertirse en la reina de, del país en el que se encuentran y obviamente, pues en, una, en un asunto, en un entramado político tan complicado, que tan tan ríspido, tan tenso, ¿no? Pues hay muchísimos intereses flotando en el aire y, y la gente aquí no se anda con diplomacias, ni mucho menos, ¿no? O sea, sí hay diplomacia, pero, en, pero también hay muchísima violencia directamente, ¿no? Y, y Subaru muy pronto se da cuenta de que en este mundo morirse es algo que puede ocurrir de manera muy sencilla y además muy frecuente. Entonces durante todo este tiempo lo hemos visto intentar una cosa, intentar otra, eh, matarse a sí mismo o dejarse matar o qué sé yo, para con la única intención eh, de poder corregir los acontecimientos y llegar al resultado que él quiere. Pues que su objetivo no es muy difícil de entender en primer lugar, su objetivo es eh, ser un aliado de Emilia, es cumplir el deseo de Emilia, hacer que, que Emilia llegue a, a, a donde tiene que llegar, que se convierta en la reina de este lugar y que con eso pueda ella ser feliz y él estar a su lado de alguna forma. no Claro que durante una buena parte de la serie, el problema de Subaru ha sido que, guiado por ese propósito heroico, muchas veces más que ayudar, ha sido un estorbo. Ha complicado cosas que no debería complicar o que no deberían complicarse más. Eh, ha malentendido por, por, de manera muy importante y significativa cuál era su papel o cuáles habían sido sus, sus, sus posibilidades reales. En ese lapso también ha hecho relaciones significativas, ha hecho amigos, ha, ha, se ha ganado el cariño de Emilia de alguna manera con todo y todo, han tenido conflictos y problemas interesantes y bueno, de alguna manera también los han ido superando. En la segunda temporada, la primera parte al menos, se trató de un, o, o se ha ido tratando de un arco en el que todos están atrapados en un lugar que llaman el santuario, del que no se puede pues, escapar tan fácilmente, ¿no? Para liberarlo hay que pasar una prueba. Una prueba que fue establecida por una de las brujas del pecado, por supuesto, y que quieren preservar este espacio, que quieren conservar este santuario que es el cementerio de la bruja, como un lugar aislado del mundo, como un lugar en donde las cosas no sean... No lo entiendo muy bien, tengo que decirlo. Pero, o sea, no entiendo muy bien por qué está bloqueado el santuario. Eh, lo que entiendo un poquito eh, eh, en, esta, en esta cuestión es que liberarlo es importante porque de alguna manera se trata de que Emilia lo logre hacer para poder tener un, una, una base mucho más sólida en su solicitud por el trono. Que es una solicitud que ha sido muy, muy conflictiva, que, que ha costado muertos, etc. Pero en fin, ya llegaremos a eso. Les prometo que voy a revisar bien este asunto para platicarlo bien más adelante, porque obviamente es importante. Pero no es en lo que me quería eh, centrar. En realidad, en lo que me quería centrar es, eh, centrar es justo lo que les decía de la premisa y inicial, digamos la premisa inicial de, de, de r y es que el hecho de que Subaru tiene este poder que le permite mmm, cambiar los acontecimientos a partir de su muerte ¿Mm? esto es importante, porque en toda la temporada anterior, bueno en la primera parte de la segunda temporada, me hago muchas pelotas con eso, en la primera parte de la segunda temporada, Subaru ha tenido la oportunidad de encontrarse con, con, con las brujas con todas ellas, con Echidna, con obviamente con Sátela, bueno, con lo que queda de ellas, básicamente, ¿no? Eh, y ellas, Echidna en específico, le, lo han ido guiando un poquito, ¿no? Le han ido dando como alguna, algún pie, alguna luz. Eso ha sido interesante. Primero porque las brujas entendemos que son como las grandes villanas, que son eh, las, la, las que en algún momento destruyeron o estuvieron cerca de destruir al mundo y por eso tuvieron que ser eliminadas, selladas, etcétera ¿no? pero es evidente que, que varias de ellas no tenían intenciones negativas que varias de ellas lo que quisieron fue salvar al mundo y en el exceso de salvar al mundo lo empezaron a destruir eso es interesante y estoy seguro que será importante más adelante pero en, en el, en el clímax de la temporada de la primera parte de la temporada Satela le dice algo muy importante a Subaru eh, que creo que va a ser fundamental para lo que viene y es el punto en el que me quiero eh, centrar sobre todo. Satela le dice a Subaru que eh, ella desea que él se cuide más a sí mismo, que se quiera a sí mismo, que se proteja a sí mismo, que, que el poder que recibió no es para proteger a otros, sino para protegerse a sí mismo, pues, ¿no? Eh, cosa que es un poco contradictoria, obviamente, ¿no? Pero creo que aquí tiene sentido el hecho de que, de que todas las muertes que Subaru experimenta, muchas de ellas son después de mucho dolor, después de mucho sufrimiento, después de una tortura increíble incluso, ¿no? Y muchas veces Subaru las ha usado no para él, obviamente, no para mejorar su situación personal, que es muy mala, sino para mejorar posibilidades de salvar a otros a Emilia en primer lugar, a Rem a Ram, a, 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 en fin a distintas, a distintos personajes, y Zatela es muy enfática en decirle esto, ¿no? tienes que ver por ti mismo también, nunca te vas a convertir en un héroe, en un héroe de verdad si no, si no cuidas de ti mismo, si no si no te das cuenta de lo importante que eres, porque no te tienes tú no tienes a nadie más que a ti vamos y bueno, de, 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 de pensar que estaba loca de atar, por supuesto, no <risa> pasé a considerar que esto que le dice a, esto que Satela le dice a él es muy, muy eh, significativo de una lucidez extraordinaria. Porque, sí, básicamente el problema de Subaru es que eh, de pronto eh, se olvida que, que él también es importante, pues no, y de hecho, en el olvidarse, de, de él hay una cosa como muy ¿cómo decirlo? hay una cosa como contradictoria Subaru tiene que amarse a sí mismo pero eso no quiere decir que tenga que ser narcisista que es lo que ha sido todo este tiempo y, y, y la distinción creo yo que se puede hacer aquí sobre el narcisismo por ejemplo es, es la siguiente eh, el narcisismo no es realmente un amor a uno mismo, es más bien una especie como de obsesión por uno mismo una obsesión que puede ser positiva o que puede ser negativa, pero que a final de cuentas es una obsesión como vacía y que se expresa muchas veces en la necesidad, una necesidad psicológica de eh, ser constantemente esto reconocido por otros, en positivo o en negativo no importa, pero de ser debe ser reconocido por los otros. Y es verdad que muchas de las acciones de Subaru a lo largo de todo lo que hemos visto hasta ahora han llevado de fondo el problema o la cuestión de ser reconocido especialmente por Emilia. También por los por otros personajes, pero muy especialmente por Emilia. Y muchas veces en ese proceso de, 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 de querer decirle a Emilia, oye, veme, mírame a mí, yo también soy importante, mira cómo estoy aquí, mira cómo me sacrifico por ti. Eh, es, donde, es donde fracasa, es donde más... Se equivoca, es donde más rompe incluso la confianza de Emilia. Entonces, eh, lo que él tiene que hacer es ir en un sentido contrario que parece, que no lo parece en primer lugar. Tiene que ir en ese sentido contrario de amarse a sí mismo para poder entonces sí ser un héroe, entonces sí entregarse a sí mismo a una causa que lo exceda, a una causa que sea más que él mismo. Y eso está muy chido, o sea, es un primer arranque muy padre y que tiene ya un primer, un primer eh, producto ¿no? En este, en este retorno de la serie que es eh, su amistad que vemos hasta ahora con Otto, ¿no? Que Otto también se lo dice muy claramente, ¿no? No estás solo, compadre, tienes amigos y tus amigos podemos ayudarte, podemos este, colaborar contigo para sacarte de este atolladero. Y así que vamos a, a, a diseñar, vamos a pensar en una estrategia que sirva para esto. Así que Subaru decide que sí, por supuesto va a hacerle caso a, a, a Otto, pero también toma una decisión que me parece importante y es la de que eh, no va esta vez a confiar en su capacidad de morir para resolver la cosa. Este es el todo por el todo. Se resuelve o no se resuelve. Pero no se puede seguir jugando con su vida. Es decir, tiene que... Porque si trivializa su muerte, su vida pierde valor. Entonces tiene que jugarse las cosas como si se fuera a morir de verdad. Y solo así puede dar pasos más allá. Creo que esto es un cambio en el paradigma que es muy importante. Que es muy interesante. Y ojalá la serie siga caminando por ese, por ese terreno. Porque eso es algo que me parece importante. Que me parece relevante. Y que tiene puntos... A su favor, que le da puntos a, a un puntos a favor a un personaje que la verdad muchísimas veces me desespera. Pero en fin, recero ahí está otro Isekai de esta temporada que está interesante. chequenlo también ahí en Crunchyroll. Y bueno, pues es que esto de entregarse a otros y de esto de... de, de eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, de ponerse uno, uno, uno frente a las balas, por así decirlo, y entregarse a, a, a otras posibilidades, digamos, entregarse a, a, a algo que nos excede, que es mayor que nosotros mismos, etcétera. Bueno, pues aquí está en una serie que ya hemos visto antes que también vuelve esta temporada y que estoy seguro que muchos tienen ganas de ver. Y estoy hablando de la segunda temporada de Cells at Work o Hataraku Saibo. <risa> eh, que, bueno, esta temporada se estrenaron dos. Se estrenó esta y se, se estrenó eh, Cells at Work Code Black. Pero voy a hablar primero de, de, de esta, ¿no? Eh, porque, bueno, primero es algo que ya conocemos. Esta es una historia de un cuerpo humano y en este cuerpo humano, pues pasan muchas cosas, ¿no? Nos infectamos, nos enfermamos de esto, de aquello, nos pasa alguna eh, algún traumatismo exterior, qué sé yo, pueden pasar un montón de cosas. El caso es que eh, las células de un cuerpo de un cuerpo dado, pues, no hacen lo posible todos los días trabajando, como dice bien su título, para eh, que el organismo esté saludable y se mantenga con vida, lo cual pues está muy bien. Y la verdad es que una de las muchas virtudes que siempre tuvo esta serie es que nos explica cosas que quizá no sabíamos eh, sobre cómo funciona nuestro propio cuerpo. Y además es bastante bonito, ¿no? Al mismo tiempo nos cuenta, pues, la historia de, desde el punto de vista de algunas células en específico, una. Eh, una eritrocita que se extravía constantemente, que es un poco despistada. Eh, un, 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 eh, eh, un neutrófilo que parece muy violento, pero que en realidad es de un gran corazón. Las plaquetitas bonitas que a todo el mundo encantaron. En fin, personajes lindos, ¿no? Y, y en esta ocasión, lo que tuvimos en este primer capítulo, que me daba mucha risa que el tema fuera un chichón... <risa> Eh, se aprovechó un poquito ¿no? como para hablar más allá de explicar el, el problema de que, que para un organismo eh, implica un chichón. Este, pues en realidad no es un problema tan grave, se trata simplemente de una hemorragia eh, y una inflamación subcutánea, no, no es nada, nada del otro mundo parece, se ve muy dramática en la serie, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de todo un barrio de células devastado, pero que, este, pues, que con cooperación, con buena actitud y con y con ganas de servir, eh, eh, no solo al, a la gran misión, que es mantener el cuerpo funcionando, sino a sus compañeros más inmediatos, eh, plaquetas, etcétera, eh, pues una buena actitud es una gran un, un gran aliciente para trabajar, ¿no? En realidad creo que es este capítulo que quiso jugar un poquito como a contarnos la historia de cómo el trabajo en equipo, cómo hacer las cosas eh, juntos, cómo colaborar y cómo sacar eh, fuerzas de, 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 del trabajo comunitario, de, de, de lo que hace la de lo que puede hacer pues un grupo de personas con un mismo objetivo es creo que el punto principal de este episodio que me parece muy lindo me parece de verdad de verdad muy lindo eh, quiero ver obviamente mucho más de esta, de esta serie que, 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 que además tiene muchos tintes de comedia interesantes, está buenísimo si no la han visto chéquenla la primera temporada se encuentra tanto en Crunchyroll como en Netflix ahí la pueden encontrar la segunda temporada está, eh, del momento cuando menos, está proyectándose, bueno, transmitiéndose exclusivamente a través de Funimation México, para que, pues, de una vez, si ya tienen acceso a la plataforma, pues, le den play. Y si no tienen acceso todavía, pues, suscríbanse, porque la verdad es que muchas series interesantes vienen ahí. Y bueno, pues, ya saben, la enseñanza, la moraleja de este capítulo de Sales at Work esta semana fue... La actitud es una buena virtud y puede ser un gran complemento para el trabajo en equipo. Así que, pues ahí está la bonita moraleja del capítulo de esta semana. Pero pasemos a la otra versión, a Cells at Work Code Black, que también se estrenó esta temporada. También la pueden ver en Funimation México eh, y que bueno, pues ahí está, ¿no? Y tengo que decirles algo que me parece sumamente interesante porque, bueno, al menos a mí me la habían vendido mal, <risa> creo que me la habían vendido mal. Eh, me la habían vendido pues como una serie que obviamente giraba en torno al mismo, al mismo sistema que su, que su original, que es el South Park, eh, a secas, digamos, este pero como que en un cuerpo... Mmm, malas condiciones digamos no y que por lo tanto pues aquí tenemos un problema de sangre de muerte destrucción y más violencia y más cosas así ¿no? como la versión para adultos digamos no de Cells at work eh, pero suponía yo que iba a ser pues como el mismo sistema no explicarnos las cosas de manera funcional orgánica etcétera eh, fisiológica más bien de, de, de nuestro cuerpo Nada más que en circunstancias mucho más desalentadoras Que la anterior Y obviamente pues para jalar eh, Pues el morbo digamos no Para jugar desde el punto de vista de la morbosidad Porque yo sé que a la gente le encanta Ver estas cosas Y la verdad es que no tenía tantas ganas de verla En ese, en ese tenor O sea entendida de esa forma No se me antojaba nada Sin embargo Este primer capítulo la verdad es que estuvo muy interesante les voy a decir por qué. Primero, nos, la, la historia se nos cuenta desde el punto de vista igual de un, de un eritrocito, de un glóbulo rojo, que se está graduando, que está iniciando su trabajo. En ese sentido, es una calca muy, muy semejante a la de su original, obviamente, no. y al que le están dando además su introducción al trabajo. Y es como de, ah, sí, mira, este, pues el cuerpo humano funciona así, así, tú tienes que hacer esto y aquello. Y con entrevistas a los encargados de cada, de cada área, de los órganos importantes, etc. Y todo parece bien, todo parece eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, todo parece lindo, todo parece interesante. Pues, ¿no? Y inmediatamente se encuentran con una realidad muy desalentadora, ¿no? Hay una crisis en el primer día de trabajo de este pobre personaje. Y la crisis consiste... En eh, pues en que nuestro cuerpo, el cuerpo humano en el que estos muchachos habitan, este pues decidió empezar a fumar después de 10 años de haberlo dejado, ¿verdad? Y bueno, pues este eh, la introducción de, de sustancias tóxicas como monóxido de carbono, etcétera, pues empieza a causar obviamente estragos en las arterias y en las venas y todo eso cual de hecho hace pensar no solo en el tema de fumar, sino en el tema de vivir en una ciudad como la Ciudad de México, pero bueno, este pensemos que bueno, pues esta, esta es una situación que, que ahí está, ¿no? Y entonces no hay tiempo para darle una introducción a, amable a su nuevo puesto de trabajo, ni mucho menos a este, a este chico, ¿no? No hay tiempo para nada de eso, para lo único para lo que hay tiempo es para eh, empezar a hacer el trabajo y ya, porque no hay nada en qué pensar. Y, y quiero decirles algo porque esto me parece muy relevante y muy interesante me pareció identificar una crítica social en este episodio es decir si sí, seguimos hablando de células si sí, seguimos hablando de células que están haciendo su trabajo todos los días para mantener eh, con vida y funcionando aún a un cuerpo humano. Sí, este cuerpo humano está en un desastre. Pero el personaje principal, el eritrocito en cuestión, se pregunta muchas veces, ¿para qué hacemos este trabajo? ¿Cuál es el propósito? Si al final de cuentas vamos a, 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 a vivirlo y enfrentarlo de una manera sumamente hostil. Y entonces aparece un senpai, uno muy amigable, que, le, que pues hace un poquito como la chamba de mentor eh, en primer lugar y le dice algo así como mira esto eh, eh, pues sí, antes, antes las cosas estaban un poco mejor, pero pues el cuerpo se ha ido deteriorando y a nosotros ya no nos queda nada más que seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor posible no eh, con todas estas complicaciones y eso significa muchas veces, eh, esto es algo importante, reprimir tus emociones, reprimir lo que sientes y ahí dije ah sopas esto es básicamente ahí es donde está la crítica la crítica social pues no y les voy a se los voy a desmenuzar tanto las células no tienen más opción que hacer su trabajo ajá no tienen conciencia individual aunque aunque en la serie se les atribuya por supuesto no no tienen simplemente más que hacer su chamba independientemente de lo que suceda en su entorno es decir ellas no pueden cuestionar el sistema, no pueden, o sea, no pueden hacer absolutamente nada para decirle a la cabeza, al cerebro o a todas las células que involucran el cerebro, decirles dude, tienes que comer mejor, tienes que dormir bien, tienes que eh, eh, hacer un poco de ejercicio, tienes que eh, eh, etcétera, 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 no pueden hacer eso, Ajá. no existe, esa es una posibilidad que no existe para ellos y por lo tanto la única forma de funcionar es no cuestionar al sistema al que pertenece es, es, y además es, es un sistema que está siempre en, en, en estado de alta emergencia y les va a sonar súper chocante pero esta es justo la crítica que se hace generalmente que se hace en serio no las, las burradas que dicen los políticos este, la crítica que se hace al neoliberalismo básicamente no al sistema, al sistema económico neoliberal no eh, no por el tema de la competencia y la productividad y etcétera, que eso, eso no es lo de menos, sino al tema de que es un sistema que está constantemente en crisis y que la crisis es en realidad su forma de funcionar. Es una de las críticas que distintos economistas y, y analistas de izquierda le han hecho al sistema, pues al sistema económico actual. ¿no? Y que además pues uno de sus efectos, ahí está un paralelismo interesante, es justo este. Para funcionar en el sistema, a final de cuentas, lo único que tienes que hacer es mantener al sistema mismo y olvidarte de ti como individuo. Hacer tu trabajo ya, sin pensar, sin cuestionar, sin eh, detenerte siquiera a suponer que esto podría ser mejor, nada de eso. Si quieres ser una persona, un, una persona productiva, que sea útil, Tienes que reprimir tus emociones y tienes que desaparecer tu individualidad por completo. Y aquí es donde lo que les decía sobre el narcisismo tiene sentido, porque ¿con qué reemplazamos esta individualidad productiva, creativa, eh, amistosa, sociable, etcétera? Pues con narcisismo, ¿no? Y eso es exactamente lo que sucede en esta, con estas pequeñas celulitas, ¿no? Ya no pueden concentrarse en ninguna otra cosa que no sea responder constantemente al bomberazo, a la crisis, al problema. Y bueno, pues ahí me pareció eso como una crítica muy interesante, algo que de verdad valió la pena ver. Y bueno, pues este... Eh Creo que juzgué mal, en primer lugar, Celset Work Code Black tiene algo más que ofrecer adicional a su, a su original, digamos, que también está chida. Y bueno, pues, estoy francamente sorprendido y quiero seguirla eh, viendo y comentando con ustedes a ver qué más nos ofrece más adelante. Esta también, como les repito, la van a encontrar en Funimation México. Y bueno, ya para finalizar este episodio de Anime al Diván, me gustaría eh, referirme a una de las series que pues, más esperaba, la verdad, y que la verdad es que su primer episodio me gustó mucho. Estamos hablando de Jorimilla una serie que van a encontrar también ahí en Funimation México. Eh, quiero decirles además que esta en principio me recordaba a otra de hace muchos años que me gustó mucho, que es Carecano eh, o Carechi Careciano eh, yo no yo yo que estaba interesantilla me acuerdo me acuerdo este ay lo dije mal y yo <ríe> ay todo mal bueno en fin este de carecano de carecano que para para no errarle este carecano era una historia muy interesante les contaba yo de dos chicos que, que que los dos eran los los más altos de su clase no eran los mejores estudiantes eran muy atractivos eran obviamente los las celebridades de la escuela, pues, ¿no? Pero que ambos ocultaban eh, aspectos de su personalidad y de su historia, y etcétera, que obviamente no querían que fueran públicos. Y que cuando ellos dos inician una relación romántica, porque se enamoran y porque empiezan a conocer esos lados oscuros de ellos, digamos, ¿no? Pues empiezan a darse cuenta que la fachada que por mucho tiempo intentan sostener, pues es mucho más complicada cuando tienes que eh, pre prestarle atención a tus problemas internos, ¿no? etcétera. Y eso le daba un toque eh, serio, interesante a la serie, pues, ¿no? Al final, bueno, eh, la serie de anime tuvo pues sus complicaciones y, 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 y al final no resultó del todo bien. Pero bueno, ese es un tema aparte. Porque Y quería retomarla porque Jori Mia parte un poquito como del mismo lugar. Aquí tenemos a dos chicos, una chica eh, pues, popular, eh, sociable, eh, atractiva, eh, pues obviamente varios chicos tienen, la tienen en la mira obviamente porque pues, pues eso, es una chica atractiva llamada Hori eh, y, y el otro protagonista es Miyamura, un muchacho que pues con lentes y que pues ya saben, con el pelo medio largo, que le tapa la cara, para que pues como que nadie lo vea, etcétera, que tiene todo el aspecto de nerd, otaku, otaku de esos como de medio mal gusto, ya saben, esta clase de cosas, esto, y, y que bueno, pues ahí están, estos dos estudiantes que son de la misma clase, y por una coincidencia, por una situación meramente coincidental, no es que lo estuvieran ocultando ni mucho menos, pero por una situación meramente coinciden coincidental, los dos descubren que, que, que la fachada que presentan en la escuela no es exactamente la que corresponde con su realidad. Eh, por un lado, eh, ella pues aparentarse muy popular y, y, y muy sociable, y etcétera, y siempre como una morra que aunque es accesible, es inalcanzable, este, vamos a ponerlo en esos términos, pues ella es una chica que es una ama de casa en potencia, le encanta. Eh, ser ama de casa. Le encanta ver por su familia, por su hermanito menor. Tiene una mamá, por lo que pudimos escuchar, que trabaja demasiado, como suele pasar en Japón. Este, y, y ella, pues obviamente, está a cargo de resolver las cuestiones de la casa, ¿no? Va por el hermano a la escuela, eh, prepara la comida, la cena, está a cargo del presupuesto de la casa, evidentemente, y por supuesto ya se convirtió también en una experta en encontrar ofertas y en estar buscando esa clase de. Pues esa clase de detalles, ¿no? De mantener su casa, pues, ¿no? Y es algo que aparentemente disfruta mucho. Y Miyamura, pese a su aspecto, eh, pues, nerd, otaku, demasiado serio y poco sociable, para la escuela es un chico que... Super cool, <risa> al menos en su aspecto, vamos, ¿no? Eh, que tiene varios piercings, uno en el labio y en las orejas, etcétera, Es así como una cosa espectacular. Que pues el pelo largo ya acomodado de cierta manera se ve sumamente eh, atractivo, vamos a ponerlo así. Y además tiene tatuajes, cosa que lo hace eh, sumamente pues peculiar, digamos, ¿no? O sea, como que se sale por completo de la norma. Y, 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 y a pesar de, de tener ese aspecto como de nerd, no es muy buen estudiante tampoco, ni mucho menos, ¿no? Al final, eso no importa. Lo que importa es que. Estos dos descubriendo que, que, que la imagen que dan eh, en la escuela es una y la que tienen ellos fuera de ahí es otra, eh, este descubrimiento los acerca de alguna manera, los hace sentirse cómodos uno con el otro y empezar a compartir una cotidianidad eh, que, que se siente en primer lugar muy amable. Eh, hasta aquí todo bien, la verdad es que esta, esta como comedia romántica suena muy, muy, muy divertida ya con esos ingredientes. La cuestión es que esta nos regresa a un tema del que ya he hablado muchas otras veces en este podcast, que es la división entre lo público y lo privado. Ajá. Eh, que, ¿Cómo decirlo? Eh, aquí probablemente uno de los temas importantes va a ser justamente este conflicto. Porque lo privado, lo que somos nosotros, de verdad, entre comillas, pero que por lo menos es lo que somos, cuando estamos a puerta cerrada, en un lugar de confianza con la gente que más nos conoce o con quienes nos sentimos más cercanos, qué sé yo, eh, está libre de ciertas expectativas que sí existen cuando estamos hablando de lo público. Lo público, la imagen que damos, lleva implícitas ciertas expectativas que los otros tienen sobre nosotros mismos eh, y que de alguna manera cuando se ven no cumplidas o traicionadas se convierte o se puede convertir en un problema potencial. Entre ellos, entre, entre Hori y Mia, no pasa. Este, pasa que en realidad lo que pasa es lo contrario. Se pueden aceptar muy bien entre ellos, tanto esa parte eh, pública como esa parte privada. Y de hecho, empiezan a sentirse como que la parte privada del otro es algo que les pertenece solo a ellos. Eh, eh, y empiezan a desarrollar lo que podríamos llamar como intimidad: una intimidad psicológica, emocional que probablemente deriven algo más, más adelante, qué sé yo. Pero bueno, como en toda comedia romántica, pues van a empezar obviamente los enredos, los malos entendidos, las intenciones contradictorias que van a ir eh, obviamente luchando para, para oponerse a cualquier cosa que vaya en contra de esta imagen privada versus pública, etcétera. Qué sé yo. La verdad es que con un primer capítulo muy bien narrado, con, con, con personajes muy encantadores que, que, y con toda la estética que nos encanta del anime, Jorimilla la verdad es que es una de las grandes, grandes, grandes opciones que tenemos para esta temporada. La encuentran en Funimation y la verdad es que creo que va a ser una de mis grandes favoritas. Me encanta cómo funciona esto y tengo muy buenas expectativas. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que, eh, como siempre, me hacen el favor de seguir escuchando este podcast, eh, este anime al diván, como cada semana. Espero que hayan tenido un gran fin de año. Que este 2021 los agarre con buena salud y con buenas perspectivas. Ojalá que sí. Y bueno, pues este... Eh, no quiero despedirme sin antes recordarles que pues todos los miércoles eh, tenemos de nueva cuenta nuestro capítulo semanal de anime al diván. Ya la siguiente semana platicaremos quizá de estas series, quizá de otras series también. Ya veremos qué es lo que nos depara esta temporada que no, eh, no está para nada mal nutrida. Eh, no olviden además escuchar los otros, eh, pues los otros programas que ya tenemos. El Rage Quit, que también ya volvió a las andadas en, esta, en, esta nueva, en este nuevo año. Y bueno, pues el Tadaima Live que también estamos haciendo todos los miércoles y los sábados, por lo pronto, eh, en, en vivo completamente ya con todo el equipo. Pues no queda más que volverles a agradecer a todos por escuchar este podcast, muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse, este es un buen momento para hacerlo y los escucho, nos escuchamos en el siguiente anime al diván.